0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Heute wieder mit einer besonderen Situation. Wir haben das zweite Mal eine Rennwiederholung und zum zweiten Mal erleben wir nicht das gleiche Rennen. Es ist viel passiert in Silverstone zum 70-jährigen Jubiläum. Darüber müssen wir reden und... Wenn ich von wir rede, dann begrüße ich natürlich ihn, den kongenialen Kollegen aus München. Moin Flo.
1: Oh, lange nicht mehr kongenial gehört, Basti. Freut mich. Ja, <lacht> ja. geil. Ja, ja, finde ich gut. Du, ja, es war äh, verrückt, weil tatsächlich, das hätte ich vorher gar nicht erwartet am Anfang der Saison, dass wir, wenn zwei, zwei Rennen direkt hintereinander auf derselben Strecke gefahren werden im Abstand von einer Woche, wir doch so unterschiedliche Rennen sehen. Also das zeigt, glaube ich, schon auch, wie sehr sich die Strategien ändern können von einem Rennwochenende zum anderen, wie man versucht, dann den Gegner auszutricksen. Äh, kann ich nur schon mal teasen. Max Verstappen hat es sehr gut gemacht, <lacht> dieses Rennen. Aber es war auch ein komplett anderes. Also es gab keine Reifenschäden. Die Teams waren vorsichtiger.
0: Naja, also ähm, man muss, kann, man kann schon mal sagen, bei Mercedes war einiges los. Aber ja, es, es war auf jeden Fall nicer. Letzte Woche habe ich ja darüber gesprochen. Ich würde ungern wollen, dass man bei den Reifen irgendwas verändert Jetzt hat man es dann doch über Zwang verändert, indem man sie alle eine Stufe weicher gemacht hat und damit die Teams automatisch zu zwei Stops ja nötigt.
1: Ähm, ja. Ja, und es war eigentlich komplett, also wir hatten ja, muss man dazu sagen, einen kurzen Fehler letztes Mal gehabt. Das hat uns dann aber ein netter Hörer hat uns darauf aufmerksam gemacht, weil ich hätte noch gesagt, Mensch, vielleicht muss man dann, wenn die Reifen kurz vor Schluss platzen, äh, einfach eine Stufe härter gehen. Geht natürlich nur dann, wenn man noch eine härtere Stufe hat. So, es waren letztes Mal die härtesten. Äh, danke übrigens für diesen Hinweis. Äh, also das war tatsächlich ein Detail, das uns entgangen ist. Ähm, shame on us, ja. Aber ähm, ja, dafür haben sie eigentlich genau die andere Strategie gewählt und gesagt, wir machen einfach eine Runde weicher. Äh, und wie du schon gesagt hast, das ist natürlich, äh, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil du, mei, so Boxenstops, die geben immer mehr strategische Möglichkeiten, ja, auch gezwungenermaßen. Also je mehr Boxenstops du hast oder haben musst, desto mehr kannst du damit auch spielen in der Strategie. Finde ich gar nicht schlecht. Und ähm, ja, ich fand auch heute die äh, Kämpfe auf der Strecke irgendwie besser. Und natürlich, was ich grandios fand, dass Nico Hülkenberg endlich wieder im Auto saß. Die Karre ist angesprungen, nicht wie letzte Woche, sondern sie lief richtig gut. Ähm, aber ja, lass uns vielleicht mal kurz über den Start sprechen, weil wir hatten ja gedacht, Hülkenberg auf P3... Das kann was werden. Da kommt das Podium. Das Podium, was wir uns alle für ihn wünschen und äh, was er sich, glaube ich, äh, natürlich auch noch gewünscht hat für seine Karriere und das wär, wird wahrscheinlich jetzt die letzte Chance gewesen sein für ihn, äh, wurde leider nichts. Äh, auch wenn er vom P3 gestartet ist, der Start war nicht so super. Die Ampeln gingen relativ schnell aus und man hat das Gefühl gehabt, er hat so ein bisschen verpennt gehabt in dem Moment. Ja, und dann äh, war Verstappen schon vorbei. Das fand ich in, übrigens eine interessante
0: Situation. Es war nämlich, genauso wie du sagst, die ging halt super schnell aus. Und in dem Moment hat mein Kopf direkt gesagt, oh, das, war jetzt, das ging jetzt super schnell aus. Da werden ein paar gepennt haben. Eigentlich hat nur einer gepennt. Oder die, die Frage ist, hat er jetzt wirklich gepennt? Oder war das einfach ein Raketenstart von Verstappen? Weil der ist ja nicht nur auf der schmutzigeren Seite losgefahren, sondern auch noch mit den härteren Reifen. Und ja. ist trotzdem an Hülkenberg vorbeigefahren. Also es war einfach mal ein bombastischer Start von Verstappen der auch, ich glaube, ziemlich wichtig war für den späteren Sieg. Weil dadurch hatte er sich aus den ersten Fights so ein bisschen rausgehalten und hatte dann mit Glück ein bisschen warten können, bis dann die Mercedes immer eingebrochen sind. Aber zurück zum Start. Ähm, vor allem überraschend fand ich ja mal, wenn Bottas normalerweise von der 1 startet, beendet er die erste Kurve eigentlich immer so auf P3 bis P5. Und, <lacht> und diesmal hat er es geschafft, vorne zu bleiben. Ja, aber... Da war auch schon wieder das Rennen von Vettel vorbei. Also, ja. man hat ja. jede Woche das Gefühl, boah, jetzt schlechter kann es ja nicht werden. Ja, was ist
1: das? Also, ist, ist ja, äh, es allem,
0: ist ja. Vor allem, wir haben ja ein neues wieder. Niveau erreicht. Also, mein Highlight war ja wirklich, oder eines meiner Highlights war ja wirklich dieser Boxenfunk, wo Vettel am, Te am Telefon, äh, am Funk sagt: <lacht> You know you messed up. Also, auf Deutsch übersetzt, ihr wisst, dass ihr es versaut habt. Und äh, irgendwie war mir in dem Moment auch überhaupt nicht klar, so was haben die denn jetzt versaut und Strategie hin und her und äh, Vettel hatte dann im Nachhinein bei den TV-Mikros nochmal gesagt, wie es dann zu diesem Boxenfunk kam, nämlich äh, er hat sich zu früh reingeholt gefühlt und deshalb war er der Meinung, das Team hat die Strategie versaut, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine jeder, der diese erste Kurve gesehen hat, weiß, mh, ja, es war eng, ja, Ausweichen war okay aber dass dann irgendwie ausgerechnet dann wieder mal Vettel irgendwie sich dreht und dann auf einmal letzter ist, mm. also es ist einfach verhext. Und mittlerweile, wenn man auch wieder diese ganzen Interviews hört und auch noch den Vergleich mit Leclerc, der am Ende immer noch auf P4 gefahren ist, äh, da ist einfach alles so extrem vergiftet. Äh, Binotto wurde gefragt, Binotto? Jetzt hänge ich gerade. Binotto. Ja. Ähm, der wurde nach dem Rennen gefragt: Liegt es vielleicht einfach an dem Chassis von Vettel? Und Binotto sagt dann im Interview: Wenn ein Chassiswechsel dafür sorgt, dass er sein Selbstvertrauen wiederfindet, äh, dann wechseln wir das sehr gerne.
1: Also, das ist einfach alles das so vergiftet. Übel, oder? Ist so krass. Also, wenn ein Chassiswechsel dafür sorgt, dass er sein Selbstvertrauen wiederfindet. Also, wie, also, da wird gegeneinander geschossen auf einem Niveau, wie du schon sagst, das ist echt nicht mehr feierlich. Und. Also als an Sebastian Vettels äh, Stelle, du weißt ja auch gar nicht mehr, wie, wie will man sich da rausholen aus diesem Loch? Also ich habe echt das Gefühl, das wird sich jetzt bis Jahresende durchziehen. und Weil ich, ja? Chassis wechsel hin oder her, ja? Also das wird ihm auch das Selbstvertrauen nicht zurückgeben, beziehungsweise hakt es überhaupt am Selbstvertrauen oder ist es einfach das Vertrauen ins Team? Ja, also da ist viel, was irgendwie unklar ist in meinen Augen, weil ich verstehe eben nicht, weißt wenn beide Autos hinten rumlümmeln, dann okay, ist es klar das Auto, aber Charles Leclerc scheint ja mit diesem Wagen einigermaßen zurechtzukommen und wirklich im Verhältnis zu Vettel deutlich mehr rauszuholen.
0: Ja, und äh, ich habe mir dann nochmal angeguckt, äh, was Vettel meinte. Also, Vettel sagt, ähm, man hat ihn zu früh reingeholt. Er ist auf hart gestartet, nachdem mal wieder das Qualifying für ihn voll in Sand gelaufen ist. Und, äh, also gestartet ist er ja von P11. Und ich habe es mir nochmal angeguckt, also es gibt jetzt nochmal die Möglichkeit, ähm, bei f1.com, da kann man sich ja dieses, äh, dieses Statistiken nochmal als äh, so eine Art Bezahl pro version holen, wenn man F1-TV hat, äh, gibt es halt die Möglichkeit nochmal sich jede einzelne Statistik, im Endeffekt das, was die Kommentatoren im Fernsehen haben, diese Computerbildschirme, die kann man sich dann auch nochmal angucken. Und ich habe da nochmal reingeguckt. Und äh, es war in der Runde, na ja gut, die sagen jetzt hier 23, es war die Runde 22 im Endeffekt, Vettel ist auf den Harten die ganze Zeit unterwegs. Hinter ihm Leclerc, der fährt seit drei Runden die Harten. Sprich, ganz klarer Vorteil bei Leclerc. Und Vettel ist mittlerweile einer, der am längsten draußen ist. Vettel hat sich aber im Interview beschwert, man hätte ihn länger draußen lassen müssen. Aber Fakt ist, vor ihm waren zwei Renaults, die waren weicher unterwegs, in etwa gleich schnell, hinter ihm sein Teamkollege. Und man muss natürlich gucken, wenn man ihn dann zum Stop holt, wo holt man ihn, wo ist der Verkehr? Vettel hatte jetzt das Problem, er ist halt nach seinem Stop in den Verkehr gekommen. Das ist halt so ein bisschen, ich sag mal, Abwägen von verschiedenen Situationen. Wenn er noch ein, zwei Runden länger gefahren wäre, hätte es auch anders ausgehen können. Aber dass er dann so bockig am Funk reagiert, finde ich schon wieder fast ein bisschen übertrieben. Mhm. Denn ja. im Endeffekt, das Rennen weggeworfen. B bestimmt, vielleicht war da auch was anderes abgesprochen. Vielleicht wollten sie auch ähnlich wie Leclerc einfach irgendwie äh, nur mit einem Stop durchkommen. Ja, kein, kein, kein Problem. Aber das Rennen wurde nicht irgendwie nur vom Team weggeworfen. Das Rennen wurde schon im Qualifying weggeworfen mit einem mittelmäßigen Ergebnis und dann in der ersten Kurve. Und ich weiß, jetzt werden wir wieder ein paar Leute schreiben bei Insta und so,
1: macht's. Ja, ich finde ja Feedback mal spannend. Aber, das, das ist ja aber eben das, also man, man muss es das neutral aber sehen. Es fällt einfach schwer, was Schönes zu finden. Ja, ja
0: man, man muss es neutral sehen. Ich persönlich muss sagen, ich war jahrelang auch ein großer Vettel-Fan. Ich fand die Red Bull-Zeiten damals, ich fand den Typen so sau cool in seiner trockenen, nüchternen Art. Und mir tut das weh. Und wenn ich jetzt bedenke, wir müssen noch jetzt irgendwie zehn Rennen angucken, wie da irgendwie Pech und Schwefel an den Start gehen, ja. dann tut mir das als Fan so richtig weh.
1: Ja, ja weil, weil einfach so eine, weißt du, wenn so eine Ära so, so schmutzig zu Ende geht. Also wenn du, weißt du, wenn du nicht mit erhobenem Haupt ist, da rausgehst und da muss ich jetzt mal, also wenn wir jetzt mal zurückguckt und sich mal Nico Rosberg anguckt, da kann ja. man ja auch, da gab es damals viel Kritik, so, hätte ist er einmal Weltmeister geworden jetzt hört er auf, weil er wahrscheinlich auch viel Glück vielleicht dabei war oder so. Da gab es ja auch viele Stimmen, die gesagt haben, das war jetzt eine Saison, wo er irgendwie mal kurz gegen Hamilton anstinken konnte. Aber im Grunde genommen, also aus, wenn man diese beiden Karrieren jetzt mal vergleicht, der Typ ist Weltmeister geworden und hat gesagt, ganz ehrlich, jetzt ist gerade ziemlich schön, also hau ich ab. So. Und der ist einfach mit einem der ist erhobenen Hauptes ohne Drama gegangen. Natürlich kannst du nie die Zukunft vorhersehen. Für Vettel war es ja immer der Traum, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Der hat ja noch ganz andere Ziele als jetzt Nico Rosberg in der Hinsicht. Aber dass du halt dann, ja, dieses dieses Drama, jetzt wird es ja mittlerweile nicht nur was, das passiert ja nicht nur intern, sondern es wird jetzt einfach auch bewusst nach außen getragen. Ja. Also man schimpft gegenseitig in der Öffentlichkeit gegeneinander. Also es ist ein Rosenkrieg im Grunde genommen wie eine schmutzige Scheidung. Und, ähm, das ist imagetechnisch sowohl für ihn schlecht, als auch für Ferrari, weil, wenn ich überlege, die Stimmen äh, von den Pressekollegen äh, sowohl für, gegen Vettel als auch gegen Ferrari jetzt nicht sonderlich äh, rosig klingen äh, in, der, in den vergangenen Monaten, ja, da gab es viel um Ferraris, äh, Unternehmenskultur, was Mitarbeiterführung angeht, wie die aufgebaut sind und dass das alles so hierarchisch ist und also viel, viel Drama um Ferrari, um zu erklären, woran liegt es, dass es bei denen nicht läuft. Dann diese ganze Vettel-Geschichte, dass Sebastian sich halt null unterstützt fühlt und jetzt da zurückschießt gegen das Team. Also man macht sich da, schiebt sich da gegenseitig den schwarzen Peter zu und am Ende, glaube ich, haben beide, ein Stück weit äh, tragen beide ihren Teil dazu bei, dass es eben so mies läuft, wie es läuft. Ähm, nur, wenn das jetzt auf dem Level weitergeht, ich, was haben wir noch zu erwarten? Also, ja, ich, kann mir das, ich will mir das schon gar nicht angucken. Ja, Also, ich, ich finde find es manchmal so, boah, so, also mit Sportlichkeit, das hätte schon mal nichts mehr zu tun, finde ich.
0: Ich, find, äh, ich bin zu 100% bei dir, aber eine Komponente wird, lässt du außen vor. Leclerc dagegen macht das Beste aus Situationen. Richtig. Und da ja. kriegt man ja dann doch als Außenstehender so ein bisschen das Gefühl, liegt es doch stärker an Vettel als an Ferrari. Ich ja, glaube, das aber, ist beidseitig. Ich glaube, da ist einfach das Kind in den Brunnen gefallen. Aber dadurch, dass Leclerc noch relativ gut aussieht in der Situation, kriegt man dann schon das Gefühl, dass Vettel einfach die Schuld auf andere schiebt.
1: Das ist Da, da gebe ich dir zum Teil recht. Aber du darfst auch nicht vergessen, Leclerc ist personell in einer ganz anderen Situation im Team. Leclerc sitzt fest im Sattel, wird aufgebaut. Da steht das ganze Team dahinter. Äh, bei Sebastian Vettel, er hat ja für sich auch dieses Gefühl so, eigentlich haben die alle schon keinen Bock mehr so auf mich ich habe nicht mehr den Rückhalt im team ich habe nicht mehr den support ist ja klar dass das dass auch auf dein fahrerisches können auswirkt ich, also ganz ehrlich ich maß mir nicht an wie jemand äh, psychisch stabil zurecht ist aber ganz sicher wird es einem schale nicht anders gehen wenn er jetzt in dieser situation wäre ja du wirst sage ich mal unehrenhaft entlassen muss man ja wirklich so sagen dieses ja. ganze wie das gelaufen ist war ja echt nicht äh, von der Sorte. so und dann äh, ja, dann hast du natürlich einen gewissen Druck auf den Schultern, weil du, du du sitzt da irgendwie, du fährst so ein Rennen allein und nicht mehr im Team. Weißt du? Und ich glaube, dass das halt auch schon ein gutes Stück dazu beiträgt, dass die seine Leistung eben so ist, wie sie ist. Dass am Ende er die Leistung auf die Strecke bringen muss. Das ist auch klar. Gerade im Verhältnis, im, 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 in der Konkurrenz zu seinem Teamkollegen. Aber wenn du dann halt einfach nicht mehr so gefestigt bist, dann fällt auch vielleicht einfach deine persönliche Leistung ab. Und eins kommt natürlich auch dazu. Ich glaube, dass Sebastian einfach mit diesem Wagen wahnsinnig unglücklich ist. Also wir kennen das von vielen Fahrerpaarungen, dass der eine einfach ein besseres Gefühl hat, dass der Rhythmus des Fahrers besser zum Rhythmus des Autos passt äh, als äh, beim anderen Fahrer. Das kommt auch häufig vor. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch mit reinspielt. Aber im Grunde genommen groß was erwarten äh, durch diese Saison nicht mehr von Ferrari, muss man ganz klar sagen. Ja, ja, absolut Aber lass uns Aber
0: so lassen wir, wir wollen eigentlich über ein Rennen reden.
1: Wir wollen eigentlich über ein Rennen reden. Ja, und über äh, Nico Hülkenberg. Wir hatten es kurz angesprochen. Start ein bisschen versemmelt. Aber ich finde dafür, dass dieser Mann das erste Mal jetzt dieses Jahr ein Rennen fährt. Absolut. Ich mein, so ewig ist er nicht raus. Aber wie das Ganze gelaufen ist in einer Woche Zeit, ein bisschen Simulator fahren, zack, zack. Dafür hat er sich heute im Rennen verdammt gut geschlagen und hat eigentlich gezeigt, dass Nico Hülkenberg immer noch der Hülk ist. Ja? Also,
0: absolut. Man darf auch einen Start. Ganz ehrlich, Verstappen ist einer der besten Starter, ähm, man darf auch einen Start, einen Platz gegen den Verstappen verlieren, das sehe ich auch nicht als Problem. Ähm, du sagst es, lange gut behauptet und dann irgendwie so kurz vor Schluss ähm, kommt er dann nochmal in die Box und dann denkst du, so, was ist denn los, will er jetzt irgendwie auf die schnellste Runde gehen, irgendwie fünf Runden nee, vor Schluss?
1: Vibration oder was? Irgendwas ja, okay.
0: also das Team hat auch nochmal Bekannte gegeben, ähm, die Reifen haben wohl schlapp gemacht und man hatte einfach zu viel Angst, äh, dass nochmal was ähnliches passiert wie letzte Woche. Kann ich in der Situation von Racing Point verstehen, vor allem, ähm, wenn man mal außen vorlässt, Elbon wäre eh wahrscheinlich an Stroll, also er ist ja an Stroll vorbeigekommen und hätte wahrscheinlich auch noch Hülkenberg geschluckt und dann hätte man als Racing Point sowieso tauschen müssen. Ganz einfach, weil für Stroll geht die Saison noch weiter, für Hülkenberg höchstwahrscheinlich nicht mehr. Also ich glaube, so ja. oder so wäre er auf P7 ins Ziel gekommen. P5 war eigentlich die Qualität und ich glaube, wenn er mit dem letzten Satz Reifen besser zurechtgekommen wäre, dann wäre das auch drin gewesen und äh, auch ziemlich verdient. Allein, was du gerade sagst, die Leistung nach von einer Woche. Es ist nur sieben geworden, aber immerhin, ich denke mir die ganze Zeit, immerhin. Ich meine, vor zwei Wochen, da, da gab es gar keinen Hückenberg. Also, das ist ja. der, der Wahnsinn.
1: Ja. ja, das ist einfach äh, crazy und das zeigt halt auch dieses, diese Chaos-Saison, mit wie viel Überraschung man da zu rechnen hat. Aber ich fand es einfach schön, ihn mal wieder auf der Strecke gesehen zu haben. Ähm, er hat ein super Rennen gefahren. Jetzt hat er auch äh, den designten Helm noch bekommen gehabt, äh, den er letztes Wochenende noch nicht auf hatte ähm, Und äh, ja, ist ein guter Kerl. Und äh, ja, ich hoffe, dass diese Performance vielleicht irgendwie nochmal gezeigt hat, so für den einen oder anderen Mensch, also wenn wir einen bräuchten, Höki ist da, das hat er auch gezeigt. So, ihr müsst mich nur anrufen. Ich steige in die Karre und ich perform So, und äh, ich glaube, diese Abgebrühtheit die ihr da mitbringt, ähm, die würde dem einen oder anderen Team gar nicht schaden, als Fahrer. Also
0: Ich hatte übrigens ja. während des Rennens eine Vision. Ui. Ja. Also, ja, ja, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, bla, bla, bla. So, äh, nie, also, ich hatte wirklich eine Vision, und zwar, ich habe mich mal wieder, es klingt mal so, als würde ich mich die ganze Zeit ärgern, wenn ich Formel 1 gucke, aber es gibt halt so Sachen, <lacht> über die freue ich mich und über die, die ärgere ich mich. Und, äh, äh, Alex Albon, ja, also, der Teamkollege von Max Verstappen in einem Red Bull der hat immer in jedem Rennen einen guten Stint. Einen Reifensatz, wo der auf einem Niveau mit Max Verstappen fährt. Das war heute der letzte Stint von ihm. Und ansonsten fährt er einfach sowas von weit, weit weg vom Niveau von Max Verstappen. Seine Qualis mhm. sehen nie gut aus. Im Rennen ist er immer damit beschäftigt, erstmal alles aufzuholen. Und dann ist mal ein Moment, wo man denkt: so, Ah, der kann doch Auto fahren. Aber am Ende zählt dann halt doch irgendwie das Ergebnis. Und Elbon ist einfach nicht auf dem Niveau. Und diese Thematik, äh, die hatten wir, glaube ich, letztens schon mal angesprochen, äh, dass da einfach das Talent im Nachwuchsteam fehlt, dass sie bei Quiert und Gast, nicht das Gefühl haben, dass man dem nochmal eine zweite Chance gibt. Und es geht halt wirklich darum, haben wir, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen, du musst als Team Punkte holen. Und nach der Leistung von Hülkenberg, was der an dem Wochenende gemacht hat, innerhalb von einer hm. Woche, ganz ehrlich, ich finde, Red Bull sollte sich Hülkenberg holen, und meine Vision war im Rennen, ganz ehrlich, wenn du kein anderes Material zur Verfügung hast und da ist ein so guter Fahrer auf dem Markt, warum sollte Nico Hülkenberg Jahr für Red Bull fahren? Es ist gegen ihre traditionelle Philosophie, immer mit jungen Fahrern zu arbeiten, aber es geht einfach darum, dass du konstant Punkte sammeln musst. Vor allem, solange du noch unter dem jetzigen Reglement fährst und ja. da musst du halt gucken, dass du halt so ein so einen Bottas an deine Seite bekommst und ich finde, Red Bull sollte Hülkenberg mindestens einen Einjahresvertrag geben und dann gucken, ob er sich nicht dann sogar qualifiziert für die äh, Regelreform für 2022. Also ja. geht, aus meiner Sicht geht da nichts dran vorbei.
1: Ja, ist ein, ist ein interessanter Gedanke, habe ich noch gar nicht mal nachgedacht. Also gerade über Hülk und Red Bull. Aber grundsätzlich, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich finde, es ist einfach ein verschwendetes Talent, ihn da rauszuschmeißen. Und gerade auch unter Betracht, dass wir nächstes Jahr je nachdem, was jetzt mit Vettel passiert, wir wissen ja immer noch nicht, wo der hingeht, Ja. Ähm, äh, unter, unter dem Augenmerk, dass eben wir einfach keinen deutschen Fahrer mehr im Feld haben werden, falls Vettel wirklich nirgends unterkommt. Das muss man einfach mal äh, in Betracht ziehen. ja. ja also je nachdem, was da jetzt passiert, auch noch mit, mit, mit man weiß ja nicht, mit ersten mit Martin nächstes Jahr, aber äh, das ist marketingtechnisch, einen Deutschen in der Formel 1 zu haben, nicht schlecht, weil das ist eines der Motorsportländer. So, gerade neben Großbritannien und ähm, also ich finde... Ja gut,
0: marketing technisch für die Formel 1, aber ein Red ja. Bull-Team ist, glaube ich, die Nationalität ihrer Fahrer tendenziell zweitrangig, also die haben ja keine Geldleiter. Naja, ja, klar,
1: richtig, das ist einfach nur für uns als Fans, für die Formel 1 an sich, ja? Ja, so, klar, äh, also fände ich das nicht, nicht, nicht schlecht aber gut das äh, kannst du im Grunde genommen kannst du das über jedes Land sagen also je, egal welchen Fahrer sie nehmen ist halt dann gut für das andere jeweilige Land so. ja, klar, aber es wäre halt einfach schön wie, ich meine wir sind da ein bisschen verwöhnt wir hatten ja vor Jahren mal glaube ich keine Ahnung fünf Fahrer oder was ich wollte auch gerade sagen ich glaube es waren zwei Zeiten Adrian Sutil und sowas noch ja, ja, ja. da, ja, da lief es ja richtig ja da hatten wir Nico Rosberg Adrian Sutil da hatten wir äh, Michael Schumacher das war glaube ich die Zeit damals wo er bei Mercedes war Timo Glock äh, war doch
0: damals auch und Timo Nick Heidfeld war, oder
1: genau, Timo Glock bei Marussia, bei, bei Mar ist der gefahren, wenn ich mich recht sage. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, also da hatten wir genug deutsche Fahrer im, im Team und jetzt, äh, ja, ist quasi der letzte schon auf der Abschussrampe. also klar, für wäre natürlich Auto schön, also für wir, Für uns, wir würden es uns wünschen, ne? das mal ganz klar, aber äh, Hülkenberg, Racing Point, Racing Point hat im Grunde genommen, neben einem Corona-kranken Fahrer, noch ganz andere Probleme, denn dieses ganze Hashtag oh. Copygate. Wollen wir,
0: würde ich schon über Copygate reden, wollen wir nicht erstmal Silverstone ein bisschen abfrühstücken, sonst reden wir nie über dieses Rennen. Ja, dann
1: Frühstück, Frühstück weiter. Also dann okay. müssen wir aber jetzt nochmal über Mercedes und Max Verstappen reden.
0: Oder? Ja, okay, also Mercedes und Verstappen. Äh, für mich irgendwie war das so ein Rennen wie vor einem anderen Stern, als ich dann gesehen habe, Mercedes hat auf einmal Probleme. Und nicht nur bei einem Auto, sondern bei zwei Autos. Und ja. Äh, Im Vorhinein ja, hat der Toto Wolff ja noch so ein bisschen äh, arrogant sogar gesagt, ähm, dass da Red Bull eigentlich durch die Blume gesagt auf die falsche Strategie setzt und schwuppdiwupp auf einmal äh, kommt der Red Bull an den vorbei und überholt sogar auf der Strecke, klar mit frischeren Reifen oder in dem Fall mit ganz neuen Reifen, aber sogar den walter Bottas auf Platz 1. Eine Megaleistung von Red Bull und ja. irgendwie ein riesen Down von Mercedes, das irgendwie überhaupt nicht erklärbar war. Und man hat das Gefühl, das waren auch die Einzigen, die mit den Reifen Probleme hatten. Die hatten zwar mhm. früher immer mal so, sie galten immer so als die Reifenfresser. Weil sie halt mehr Leistung haben, haben sie auch mehr Verschleiß. Hat sie aber immer ein bisschen ausgeglichen, weil halt die, das Mehr an Leistung das immer übertrumpft hat. Das war schon zu Anfangszeiten in der Konstellation Rosberg-Hamilton so. Aber irgendwie war es wieder weg. Und auf einmal ist es in so einer Riesendimension wieder da. Ja. Das fand ich schon krass.
1: Ja, das war aber in dem Moment, also was man jetzt dazu sagen muss, wie du schon gesagt hast, wir haben eine weichere Reifenmischung gesehen als letztes Wochenende. Äh, dann muss man sagen, dass über, total genial einfach der Red Bull mit den harten Reifen verdammt gut zurechtgekommen ist. Also Verstappen hat da Zeiten hingelegt mit der härteren Reifenmischung, die waren sensationell. Wahnsinn, so, und dann ja. hat der Reifen relativ lange gehalten und ähm, das war natürlich einfach, äh, ja, für Verstappen top, also der konnte damit Glanzzeiten aufs Parkett legen, während die Mercedes, schon Blasenbildung hatten. Die beiden linkeren Reifen waren fertig. So, und ähm, dadurch äh, hat Verstappen sich halt einfach einen gewissen äh, gewissen Puffer geschaffen, der ihm hinten raus dann zurechtkam. Ich meine, gut, der zweite Stopp war ein bisschen nicht so geil. Ich glaube, es war der zweite, oder wo er hinter äh, Bottas rauskam, oder das ist der erste?
0: Nee, nee, das war der erste. Ja, der erste, genau. Ja. Aber er hat so, ja nicht so einen hinter, Vorsprung.
1: Genau, aber da ist er... Äh, dann äh, knapp hinter Bottas rausgekommen, hatte aber mit den frischeren Reifen sofort einen viel krasseren Boost und hat den ja nach ein paar Kurven direkt geschnupft. So, und das, ja, also da muss man einfach sagen, dass das einfach der Umgang, also zum einen die Strategie zu sagen, okay, wir starten mit den härteren Reifen, äh, und dann der Umgang einfach mit den Reifen vom Red Bull im Verhältnis zu Mercedes, ich glaube einfach, dass bei Mercedes dieser, dieser Abtrieb einfach zu krass war, und die dadurch den Reifen einfach, also ja, dadurch einfach ziemlich in die Knie äh, gegangen ist, der Reifen. Und äh, der der Red Bull da einfach wirklich gut angesetzt hat. Also der Umgang mit den Reifen plus natürlich eine fahrerische Performance von einem ähm, Max Verstappen kann man nicht anders sagen. Der ist mittlerweile ein wirklich richtig reifer Fahrer geworden. Das ist schon sehr genial. Was ich also, interessant
0: fand, war, dass Red Bull war ja selber überrascht, wie gut die waren. Also, das war ja, kurz bevor die Mercedes in die Box gekommen sind, gab es ja diesen Boxenfunk, ähm, dass Verstappen Abstand halten soll. Und der hat einen ja. riesen Schritten aufgeholt. Und Verstappen sagte dann am Funk, äh, äh, was soll das? Da kann ich einmal äh, auf die Mercedes aufholen und ihr sagt mir, ich soll hier rumfahren wie meine Oma. Und hm. die, die, also ich glaube, die Red Bull-Strategie war ganz klar, sie gehen auf einen Stop. Sie versuchen, aus dem von der letzten Woche zu lernen und äh, zocken einfach drauf, dass sie mit diesem Einstop irgendwie da Druck erzeugen können. Und nachdem sie an der Box waren, waren sie drei Kurven später auf einmal vor den Mercedes. Also die sind ja auch relativ schnell. Die sind ja nach sechs mhm. Runden dann... Wieder in die Box gefahren, um dann von den Medium zurück auf den Haar zu wechseln, was Mercedes ja auch zeitgleich gemacht hat. Da hat man ja gesehen, ich meine, was so dieser sechs Runden-Stop war niemals eingeplant. Die haben einfach gemerkt, okay, ja. Mercedes legt sich nochmal drauf an, die holen den Bottas rein und wir sind ja vor denen. Also warum nicht covern? Und Richtig. also ich finde, da hat man gemerkt, das war, damit haben die selber nicht gerechnet. Und äh, dadurch hat es mich einfach noch mehr erfreut. Weil allein diese Einstellung, die Max Verstappen hat. Wieso soll ich denn jetzt hier Abstand halten, wenn ich auf die aufhole? Und das hat mir gefallen. Das, das war dieser typische, dieser Racer-Typ, die du die einfach in dieser Situation irgendwie im Cockpit haben musst, weil wer weiß, wie andere reagiert hätten. Ich meine, wenn jetzt irgendwie ein Elbon da drauf gehört hätte, mhm. wer, wer weiß, was draus geworden wäre und Verstappen, sagt dann sein Team, nee, ist nicht. Und die haben ihn dann ja angreifen lassen.
1: Ja. Und das ja, macht das Spaß. Hat ja Einfach funktioniert. Es war einfach Racing. Das war so cool. Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass wir ihn später in der Sendung zu einer gewissen Rubrik noch mal hören werden. Ja, ich habe <lacht> auch das Gefühl, dass wir ihn noch mal hören werden. <lacht> <lacht> ähm, aber ja.
0: äh, eine eine kleine Hoffnung ist ja, dass Red Bull wirklich irgendwie einen Schlüssel gefunden hat, wie man vielleicht dann doch irgendwie auf die Mercedes aufholen kann. Aber also Silverstone ist ein Reifenfresser, Das ist ein sehr harter Asphalt, es war sehr heiß. Äh, Helmut Marko hat aber direkt schon im Interview irgendwie gesagt, wir haben aber dieses Jahr noch einige heiße Rennen und da freut er sich schon sehr drauf. Also vor allem ähm, Italien, da rechnet er noch drauf. Nächste Woche sind wir auch 30 Grad angesagt. Ich glaube, wenn es so leicht wäre, dann hätten wir nicht so viele Mercedes-Titel in den letzten Jahren gesehen.
1: Ja, ich glaube auch. Also, aber, wenn, aber, aber toll wäre es. Ja, aber ich finde dieses Jahr ist es alles so ein bisschen... Ja, es ist irgendwie schwer vorhersehbar. Ähm, da würde ich an dieser Stelle tatsächlich, was das Thema schwer vorhersehbar angeht, äh, kurz, ähm, ich würde sagen, unser Copygate verlagern wir nochmal um eine Rubrik, weil äh, Fantasy zeigt gerade, finde ich, dieses Mal, jetzt können wir nämlich, weil wir heute ein bisschen später aufzeichnen, übrigens zeigen, wo wir aktuell stehen, weil jetzt haben sie es nämlich endlich ausgerechnet. Äh, und zwar geht es tatsächlich darum, dass ich nicht mehr weiß, wen ich als Turbo-Driver nehmen soll, weil einfach wir an einem Punkt angelangt sind, wo sowohl McLaren als auch Racing Point sich entweder mega gut sind oder eben ziemlich gar nicht gut. Ja. ja. Also ich hab, und ich mach's immer falsch. Letzte Woche hatte ich Stroll, ging leider in die Hose. Diese Woche habe ich Science. Scheiße, Stroll ist ganz gut. Also, ah, Gleiches ärgerlich. Problem. Gleiches ärgerlich. Problem. Ja. Ärgerlich. Also, äh, ich, ihr, der eine oder andere wird es wahrscheinlich besser gemacht haben als wir. Wir gucken mal ganz kurz nur. Ich will das auch nur ganz kurz behandeln, weil es ist ja noch gar nicht aussagekräftig, was äh, das Endergebnis angeht. Ich bin abgerutscht von etwas Platz 53 oder was auf Platz 91 von 531. Basti, du liegst auf. Bitte, Platz. bitte keine fünf
0: vorne. Bitte keine fünf.
1: Give me a second. Sebastian Fenske liegt oh. auf. Oh Gott, das groß okay. ist immer noch. Uh, ich scroll. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich in die richtige Richtung scrolle, ich habe von unten angefangen, weißt du, dann ist der Weg vielleicht kürzer. <lacht> 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 uh, ja, ich glaube, ich muss tatsächlich unter die 200. Eieiei, Basti, so, jetzt habe ich es hoffentlich gleich. Du
0: kannst ja. einen Namen eingeben, du darüber drüber ist ein Suchfeld.
1: Nee, aber nicht an meinem Laptop irgendwie, ich weiß nicht, warum das nicht geht. Stin Sebastian, 229, herzlichen Glückwunsch. Wir ja, sind quasi typ. im mittleren Mittelfeld. <lacht> also die Luft oben wird dünner. Ja, er luft irgendwie dünner, ja, aber, man aber man muss auch sagen, Top 1 hat schon über 1000 Punkte. Äh, das ist schon knackig. Also da läuft's. Ne? Ich glaube, ich muss jetzt mal meine Wildcard ziehen und kopiere das einfach. Nur das also, ist ja das Problem. Dann ist es im nächsten Rennen wieder alles anders. Also du kannst einfach wahnsinnig schwer vorhersehen, dass es das, wo ich ursprünglich hinaus wollte, äh, was dein Mittelfeld abgeht. Finde ich schön, weil es natürlich viel Action ist und du weißt nie, okay, welches Team auf welcher Strecke gerade wie gut ist. Jetzt haben wir gesehen, dass sogar Teams auf der gleichen Strecke am anderen Wochenende komplett anders performen. Also... Das ist schon äh, eine bemerkenswerte äh, ja, Zeit irgendwie, die wir da gerade haben im Mittelfeld, unabhängig jetzt mal von Mercedes, die da vorne ja bis auf heute mal äh, ziemlich unschlagbar sind. Äh, ja, das, das finde ich, find ich ziemlich geil. Und wenn du nichts weiter zu erwähnen lässt, dann würde ich tatsächlich sogar jetzt schon kurz zu unseren Awards kommen, lieber Basti. Okay.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: So, sie, der Fahrer des Rennens, dann okay, gerade war der war ja total unemotional.
0: Ja, ich, ich hatte überlegt, ob ich noch irgendwas reinbringe, aber es, m, nichts, was Hand und Fuß hat. Aber gut, das haben wir <lacht> <besser> <lacht> immer. so immer. Ja. Äh, ja, Fahrer des Rennens. Ich habe überlegt, ob ich einen Hilkenberg gebe, aber dafür war einfach das, was Verstappen gerissen hat. Fand ich einfach zu gut. Also äh, Tire-Management, aber auch äh, die mentale Stärke und auch die, die Coolness. Er hat es einfach verdient. Ich finde, er ist grandios gefahren und ist deshalb mein Fahrer des Rennens.
1: Ja, und weil du ihn jetzt als Fahrer des Rennens hast, kriegt von mir jetzt Nico Hülkenberg den Fahrer des Rennens, denn Sebastian Vettel, äh, Sebastian Vettel sag ich schon, um Gottes Willen, Max Verstappen, äh, komme ich gleich noch zu. Sagen wir es so. <lacht>
0: Der Cockpit-Klaus.
1: So, äh. Cockpit-Klaus, ganz ehrlich, ja, Oh, ich will es eigentlich aussprechen.
0: Oh ja, also ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, er könnte auch momentan, wenn man so alle unsere Jahre, die wir jetzt diesen Podcast machen, zusammenfassen, hat, glaube ich, niemand so oft diesen Award bekommen wie er. Einfach nur, weil seine Aussetzer sind dann halt doch irgendwie immer krasser. Und also ist einfach, wenn man normalerweise vorne fährt oder nach vorne gehört, sind halt so Aussetzer noch umso heftiger. ist recht, wenn man viermaliger Weltmeister ist. Ich weiß nicht, ob wir ja. deshalb kritischer sind, aber... Ähm, es geht gar nicht darum, dass Vettel in der ersten Kurve irgendwie diesen Patzer drin hat. Darum geht es mir persönlich gar nicht. Mir geht es um dieses Gezicke und drumherum. Äh, in der Inlab, in in nachdem das Rennen vorbei war, wurde Vettel per äh, Boxenfunk angefunkt. Ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt haben. Und seine Antwort war Stille. Und ja, das ist äh, äh, ich, ich, ich finde halt dieses Niveau halt mittlerweile komisch und ähm, deshalb ist der Cockpit-Klaus für mich äh, nicht nur Vettel, sondern einfach Vettel und Ferrari als Einheit. Das ist doch, das ist doch kein Wachsendes. Einheit, das
1: ist doch die keine Einheit ist. Ja. Das Kapperl
0: des Rennens
1: ja, so. je, jetzt ist
0: bei mir natürlich jetzt. umgekehrt. Das, das Kappel hätte ich jetzt vor Hülkenberg gezogen. Einfach nur diese, <lacht> die letzten zwei, äh, zwei Rennen, die haben Spaß gemacht, die haben Bock gemacht, die haben Lust gemacht auf mehr. Wie gesagt, ich werde dich daran erinnern, falls er demnächst für Red Bull fährt. Ja,
1: ansonsten, ich hoffe, dein Orakel stimmt. Also ich hoffe, dass deine Prognose diesbezüglich besser ist als deine Prognose, was die Performance in der Fantasy League angeht. Ja,
0: ja, ja. Die erste Saison <lacht> also, hat immer noch ich gewonnen. So.
1: Ja, äh, ja, ja, das ist richtig, richtig. Ja.
0: Nee, an, ansonsten, äh, bin ich auch immer noch dankbar über diese mittelfeld weil du hast ja eben schon auf Fantasy angesprochen. Ich hätte es auch nochmal äh, separat erwähnt, weil letzte Woche ist Renault rausgestochen, hätten es auch diese Woche wieder fast geschafft, wie Aussetzer Ricardo. Dafür waren die Toro mit 10 und 11 eigentlich ziemlich stabil. Auf einmal ist ein Ocon auf Platz 8. Mhm. Äh, also, es ist halt Wahnsinn. So ein enges Mittelfeld hatten wir wirklich noch nie. Und wir reden eigentlich seit Jahren davon, dass es eng wird. Aber jedes Jahr kommt irgendwie ein Team dazu. Und dieses Jahr haben wir irgendwie mit Racing Point, Renault, McLaren, Toro Rosse und man muss leider sagen, auch mit Ferrari. Wir haben einfach da einen, einen richtig geilen Mix, fünf Teams. Das macht irgendwie Spaß. Ja. Äh, und das ist am Wochenende wieder. Aber nichtsdestotrotz, auch du darfst einen Kappa ziehen.
1: Ja, und das äh, ziehe ich von Max Verstappen, weil... Äh, sich äh, der Teamanweisung zu widersetzen und äh, trotzdem die richtige Entscheidung damit zu treffen, ist auch nicht alltäglich. Äh, ich finde, dass der halt einfach absolut grandios verformt hat. Die beiden, äh, also Mercedes einfach mal richtig schön nass gemacht hat, sie von ihrer Dominanz befreit hat, ja, so würde ich es mal nennen. Und ja, er war richtig ähm, beflügelt passend zu Red Bull, würde ich mal sagen. Also deshalb, das Kapal heute an Max Verstappen einfach ein ne cooler, cooler Typ. Wir haben übrigens so.
0: mal wieder die Mercedes so ein bisschen ausgelassen. Das äh, passiert uns ja schnell mal bei einem Sieg, weil es immer so wenig zu erzählen gibt. Am Ende kriegt ja Hamilton dann auch noch den Bottas. Und es war schon wieder dieses Ding. Wenn es irgendwie bei Hamilton nicht funktioniert, am Ende ist trotzdem immer der Bottas, mhm. der, der in die Röhre guckt. Ne? Das hat mich ja. auch schon, ich, er war schon wieder so ein bisschen geärgert. Wie gesagt, ich ärgere mich gefühlt nur bei Formel 1 drin, obwohl ich eigentlich Spaß dabei habe. Nee, aber eigentlich, eigentlich im Sinne der Formel-1-Weltmeisterschaft, aber vielleicht muss man einfach da auf Verstappen statt Bottas setzen, weil immerhin ist der jetzt Platz 2 der äh, mhm. Fahrer-Weltmeisterschaft und wie gesagt, wenn die irgendwie einen Schlüssel gefunden haben, wer weiß, wer weiß. Ich würde mich noch nicht zu früh freuen, aber das nee, wir wird haben nicht sein einziger Sieg dieses Jahr bleiben, da bin ich nee, mir wir sicher. Haben uns,
1: wir haben uns schon viel zu oft zu früh gefreut, das ist unser Problem. Ja, <lacht> ja ähm, dann würde ich sagen, lass uns doch noch eine Runde über das ganze Brems-Copygate-Drama von Racing Point sprechen, weil jetzt mittlerweile ist ja das passiert, was viele überhaupt nicht erwartet hatten. Renault ist mit, seiner, mit seinem Protest durchgekommen und Racing Point muss jetzt 400.000 latzen und kriegt 15 Punkte von der Konstrukteurs-WM abgezogen. Aufpassen an der Stelle aber, 15 Punkte Konstrukteurs-WM, die Fahrer verlieren keine Punkte an der Stelle, muss man sagen. Ähm, ja, und das Ganze, weil sie quasi die Bremsschächte hinten nicht selbst designt haben ähm, und äh, sie haben ja immer behauptet, sie hätten von Mercedes, äh, anfänglich haben sie behauptet, sie hätten von Mercedes das Ganze nur kopiert in Form von Fotos angeschaut und das nachgebaut. So, jetzt haben sie aber natürlich auch zugegeben, dass sie Anfang Januar ähm, Material von Mercedes erhalten haben, also Grafikzeichnungen, die eben die Bremsschächte von Mercedes aus dem letzten Jahr zeigen. Wäre damals auch noch gar nicht so ein großes Problem gewesen. Problem ist, Bremsschächte sind seit diesem Jahr ein gelistetes Teil. Und ein gelistetes Teil muss selbst designt sein. So. Und das ist jetzt hier diese große Grauzone, weil ein 2020er Modell muss selbst designt sein, aber sie haben ja ein altes Teil genommen und das kopiert. Ist das dann auch nicht regelkonform? Und das ist dieser große Streitpunkt. Und äh, war eben ein bisschen eine Grauzone, hätten sie vielleicht bei der 4 vorher anfragen müssen, so Leute, geht das noch oder geht das nicht? Haben sie nicht gemacht. Aber sie waren wohl offenbar auch sehr kooperativ gegenüber der 4 und deswegen hat man da auch gesagt, okay, jetzt 400.000 Euro, that's it. Was ist deine Einschätzung zu der ganzen Geschichte? Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt, also, dass man es kapiert so, ist. Es
0: ist ein bisschen kompliziert, ich muss es mir auch mehrmals durchlesen. Also grundsätzlich glaube ich, hast du es ganz gut erklärt. Also, äh, sie haben eigentlich etwas gemacht, was erlaubt war, aber. Es ist ihnen ab diesem Jahr nicht mehr erlaubt und dass es nicht mehr erlaubt sein wird, war halt schon klar, bevor sie es gemacht haben. Also ja. eigentlich haben sie alles richtig gemacht, aber eben diese entscheidende Nuance, sie müssen die Teile, äh, wie zum Beispiel die, die Bremsschächte, selber entwickeln. Und da hat die FIA festgestellt, ihr habt zwar ein altes Teil gekauft, aber nur auf dieser Basis habt ihr das Neue entwickelt. Das heißt eigentlich, die Hauptentwicklungsarbeit hat damals Mercedes für euch übernommen, deshalb, das geht so nicht und das hätte euch auch klar sein müssen, in dem Moment, wo ihr es getan habt. So, das ist jetzt so die Strafe, so wie sie ist. Und auch in der Theorie finde ich auch alles ganz okay. Was mir schon wieder nicht äh, gefällt, ist dieses Geschmäckle. Äh, Geschmäckle, weil, du hast ja schon gesagt, am Anfang hieß es, naja, äh, wir haben das von Fotos äh, gemacht und das war Reverse Engineering. Also wir haben das Ergebnis gesehen und dann zurückgebaut. Mhm. Und Toto Wolf sagt dann irgendwie am Donnerstag in der Pressekonferenz, ja, also, ich meine, wir kennen das ja als Mercedes und dann stehen da irgendwelche Leute vor unserer Garage und stehen da mit riesigen 3D-Kameras. So, und einen Tag später kommt das Urteil und in dem Urteil steht, naja, Racing Point hat ja gesagt, dass sie die Sachen eingekauft haben und. Äh, Grafiken, ja.
1: Ja, wo, wo ich mir das denke, ist halt so ein bisschen.
0: Oh, was, was, soll, was soll denn schon wieder dieses Bullshit getalken? Warum steht ja, das? Da Toto Wolf.
1: Ja. ja, da muss aber. Äh, da muss es aber eben auch einen, einen Unterschied geben zu dem, was äh, an uns rausgegangen ist. An, an Presse, an Fans, an wen auch immer. Und was, wie mit der FIA kommuniziert wurde. Weil die FIA betont, und das ist, macht sie auch nicht immer, dass äh, Racing Point von Anfang an alles offengelegt hat und kooperiert hat. Also die haben nie versucht, irgendwas zu verstecken. So, Das heißt, die FIA wusste schon, dass es diese Grafiken gibt. Nur wir wussten es noch nicht. Und deswegen klingt es für uns jetzt ein bisschen sage ich mal, dramatischer und hintenrum gelingt äh, als, äh, oder gelingter als äh, für die Vier, weil gegenüber denen waren sie wohl offenbar sehr transparent, also da muss man immer die Frage stellen, wie link ist das dann noch? Also ich meine, es ist ja okay, wenn sie wenn sie jetzt nicht äh, gegenüber der Presse direkt irgendwie alles offenlegen, man muss das ja auch erstmal vielleicht aufarbeiten und auf ein Vier-Urteil warten, bevor man mit einem Statement rausgeht, also ich würde jetzt auch nicht irgendwie über, über mediale Macht da irgendwie rumdrucksen. So. Also ich ähm, finde
0: grundsätzlich, ähm, ich, ich habe lange darüber nachgedacht, also wirklich wochenlang, nein, also, ähm, ich, als ich, äh, wie gesagt, ich habe es mir zwei, drei Mal Hast du dich geärgert, Bassi? <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, also
0: ich habe wirklich zwei, drei Mal, äh, musste ich mir durchlesen, bis ich es so richtig verstanden habe. Also, sie haben eigentlich alles richtig gemacht und diese Tatsache, dass sie eigentlich nach dem Reglement alles richtig gemacht haben, ähm, unterstreicht ja auch nochmal die Sache, dass sie halt sehr transparent waren. Weil eigentlich ist das so in der Formulierung auch nirgendwo drin gewesen. Der Unterschied ist nur, mhm. wirklich, dass man jetzt sagt, naja, aber da ihr ja die Sachen aus dem Vorjahr gekauft habt, ist jetzt ja schon mit der Hauptentwicklungsarbeit, wenn die das gemacht haben, das kann man schon nicht so als richtig sehen. Sie haben die ja weiterentwickelt, sie haben ja ihre eigenen draus gemacht. Und ja. da finde ich, ist dann immer schwierig, wenn man dann äh, eigentlich die Strafe dann ausspricht, weil eigentlich hat ja dann die vier diese Grauzone nicht geschlossen. Ich meine, wir reden in der Formel 1 ja immer über Grauzonen. Äh, damals der F Schacht oder jetzt das ähm, ja. DAS System von Mercedes. Es sind ja immer Grauzonen, die ausgenutzt werden. Und dann finde ich, wenn es eine Grauzone ist und die vier erkennt äh, ganz klar, oh, haben wir halt nicht mitbedacht, dann darfst du mich keine Strafe geben. Aber ja. die, die, es sind ja eigentlich noch Sachen, die noch drüber hinweggehen. Also erstens, es es massiv Beschwerden gab, also wirklich von, glaube ich, fünf Teams. Und es geht ja auch teilweise um das ganze Auto. Man konnte jetzt nur am Thema Bremsschächte irgendwie was nachvollziehen, aber es geht ja um dieses ganze Auto. Und da ist ja, Ort, äh, ja Ottmar Schaffnauer, äh, der ist ja da ganz weit vorne, der dann immer wieder sagt, ähm, sorry, aber da, das ganze Auto... Ist von Mercedes quasi nachgebaut. Das kannst du nicht durch Fotos und irgendwelche 3D-Kameras. Und da sind nicht nur Bremsschächte gewandert. Wenn das stimmt, dann sehe ich das kritisch. Aber, mhm. ähm, und, und das ist ja irgendwie noch nicht final ausgeräumt. Aber trotzdem, es geht schon wieder in eine falsche Richtung. Also, Lawrence Stroll, hier Papa Stroll, der äh, Besitzer von Racing Point, der hat ja jetzt in einem Video-Interviewer so also gesagt, äh, er, ist, äh, er will jetzt da in Berufung gehen, weil er hat noch nie betrogen. Äh, schwierig, weil ich habe auch schon mal Berichte gelesen, dass er und seine äh, Firmenkonstruktionen öfter schon mal äh, juristische Schwierigkeiten hatten, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, dann gibt's also das ist jetzt die eine Seite der, der Beklagten und die Seite der Kläger, die will halt auch noch nicht aufgeben, weil vor allem Ferrari ist das ein Dorn im Auge, weil klar, Racing Point ist für die große Konkurrenz, McLaren ist sauer, Renault ist sauer und äh, ich finde auch der Ansatz von Red Bull, den finde ich irgendwie ganz interessant, die, gesagt, die ganz klar sagen, es gibt halt in diesem Bereich von gelisteten, und ungelisteten Teilen, eine ganz klare Grenze. Wenn es die auf einmal nicht mehr gibt oder die verschwimmt und man kann irgendwie Sachen aus dem Feuer und so austauschen. Ganz ehrlich, dann bauen mhm. wir bei Toro Rosso den kompletten Red Bull nach. Ist ja gar kein Problem. Und dann fahren wir halt mit ja. vier Autos. Und die, diese Gemengelage macht es, glaube ich, größer als es ist. Es ist eigentlich so, wie du gesagt hast. Eigentlich war es geklärt. Grauzone, ach ja, hm, schwierig. Aber diese Gemengelage macht es halt schwierig für die Vier, da ohne ein Urteil rauszugehen. Bei ohne Urteil ja. hätte bedeutet, Red Bull wird nächstes Jahr jetzt vier Autos an den Start bringen. Ein zu krasses Urteil hätte dafür gesorgt, dass äh, Lawrence Stroll wahrscheinlich äh, Liberty Media aufkauft und die Formel 1 auflöst, keine Ahnung. Also <lacht> es, es ist halt eine ganz, ganz <lacht> schwierige Situation.
1: Ja, ja. O
0: und ja, ja das halt wieder diese typische Formel 1, man macht es zu kompliziert und irgendwann nicht mehr nachvollziehbar für den Fan, finde ich, in einigen Ebenen.
1: Also, ja, ja, ich habe auch, also ich habe einen großen Artikel darüber gelesen und ich muss sagen, man muss sich da schon sehr, sehr viel mit beschäftigen, um das wirklich komplett zu durchdringen, weil es ist echt äh, ja, einfach sehr komplex und ja, ich weiß ich, ehrlich gesagt, ich bin hin und her gerissen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also auf der einen Seite denke ich mir so, ja mai äh Kaufst du einen, du schlau, ja, ich meine, kann auch Ferrari bei Mercedes einklopfen und sagen, hey, gib mir mal ja. einen Brennstoff, Ja, also ganz dumm gesagt, ja, <lacht> ja würde den wahrscheinlich niemals geben, aber andererseits, wenn Racing Point zu gut wird, ja, so, dass das, das Werksteam Mercedes in den Schatten stellt, irgendwann, so nach dem Motto, na, dann werden die den auch nichts, also, gut, dann will auch Mercedes dann wahrscheinlich von Racing Point irgendwas haben, also, ich weiß nicht, ich finde... Das, das, ja, also ich habe ehrlich gesagt noch keine, keine geschlossene Meinung dazu, weil ich denke wenn dann kommt so ein Williams-Team, so hätten die mal diese Bremsschächte bekommen, ja, so. Hm. Also, den würde man es ja wünschen, also hättest du jetzt irgendwie bei, bei, bei keine Ahnung, man hat immer, glaube ich, so so ein bisschen Emotionalität mit dabei, ich habe jetzt irgendwie bei Lawrence Stroll halt nicht so ganz so viel ja. Mitleid, so, aber wenn jetzt Claire Williams da steht, letzter Platz, und die wird angezeigt, weil sie irgendwie Bremsschächte geklaut hat, so, dann denke ich mir so, einen, der am Boden liegt, muss man noch nicht noch nachtreten, ja, also wo ziehst du da, ne? die Grenze, also ich finde das, find das alles ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig und ich, wie gesagt, ich glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit, um mir da eine Meinung zu bilden, die irgendwie, ja, die für mich selber irgendwie funktioniert. Also ich hoffe,
0: dass man da einfach jetzt aus der Sache lernt und äh, vor allem für die Regeländerung 2022, wo es ja mehr Einheitsteile geben soll, dass man ja. vielleicht auch irgendwo eine klare Grenze zieht, die halt nicht so ineinander schwammig überfließend dann funktioniert. Äh, weil zum Beispiel dann irgendwelche Regeln, die erst nach der Entwicklung eines Autos stattfinden, finde ich es dann auch schwierig. Also, das war ja in diesem Fall, dieses neue Reglement ist ja erst zum ersten Rennen in Kraft getreten. Davor konntest du es ja noch machen, faktisch einen Tag vorher. Ja, aber du
1: wusstest äh, ja von ja seit äh, April 2019 oder Ja, so, also. aber,
0: aber dann, dann muss man das auch irgendwie, glaube ich, anders handhaben. Und ich bin halt gespannt, wie sie es machen. Es wird mehr Einheitsteile geben. Ähm, da muss man halt ganz klar sagen, es darf halt keiner mehr vom anderen einkaufen. Das macht es für kleinere Teams wahrscheinlich schwieriger in der Entwicklung, weil man mhm. sagen muss, kleinere Teams kommen, sind bisher noch nie an die größeren rangekommen. Wir hatten jetzt mal die Ausnahmeerscheinung, dass McLaren Renault schlägt, aber das lag auch an, den, an dem schlechten Chassis von Renault. Ähm, also an sich gab es da noch nie die Bedrohung und ich glaube, man muss einfach in Zukunft klarer die Grenzen ziehen.
1: Mhm. Ja. Da gebe ich dir, glaube ich, recht. Also das, das ist halt immer das Problem mit Grauzonen ausnutzen, aber es ist halt einfach, glaube ich, auch schwierig, da einen kompletten Riegel vorzuschieben, weil es ist ja, im, 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 die Ingenieure machen ja den ganzen Tag nichts anderes, als Grauzonen auszureizen und auszunutzen, um einen Performance-Vorsprung gegenüber den Gegnern zu haben. Ne? Also, also in der Entwicklung
0: finde ich das ja auch richtig. Wenn es aber an sowas geht wie Einkaufen, ja, ja, das ist ein bisschen dämlicher. Also, dann fühlt es sich irgendwie komisch an, weil man es ja irgendwie. Äh, Formel 1 ist ja immer noch dieser Innovationsstatus. Man denkt so, ja, wie geil. Guck mal, jetzt haben die dieses DHS erfunden. Guck mal, ich, also ich muss immer noch sagen, dieser F-Schacht damals von Adrian Newey, das fand ich. Nee, war das denn Newey? Hatte das Red Bull erfunden oder war das Mercedes-Ding mit dem F-Schacht? Nee, es war ein Red Bull-Ding, glaube ich, ne? Oder damals äh, mit dem Doppeldiffuser. Genau. Ja. Äh, so, das, das fand ich total geil. Also ganz ehrlich, als wir Anfang des Jahres das erste Mal das drs system gesehen haben, dachten wir auch so, hä, wie funktioniert Was denn das? das? Und, Was und macht hä? er da? So.
1: sah aus wie, genau, wie in wie, wie einem Kampfjet.
0: Ja, und der Doppeldiffuser, der hat es mittlerweile sogar in die äh, normale Straßenserie geschafft. Also dass man ja, mittlerweile gibt es ja keinen Supersportwagen mehr ohne. Ja. Also äh, ja. sowas ist natürlich total geil. Und äh, sowas will ich auch in Zukunft weiter sehen. Meist sieht man halt nur sowas eben von den reichen, wohlhabenden Teams, die ganz vorne sind. Ich würde sowas auch gerne mal sehen, dass mal so ein McLaren irgendwie um die Ecke kommt und sagt, guck mal hier, haben wir neu erfunden. Das ja. ist der, der Super-T-Flügel. Bums, auf einmal ist er da.
1: Ja, wir werden sehen, was die Budgetdeckelung bringt, weil das ist letztlich das, was ja, ja für mehr Gleichheit sorgen soll. Ähm, da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt drauf. Aber bevor wir so weit sind, haben wir erstmal noch ein paar Rennen diese Saison. Wir sehen uns nämlich nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, dann, äh, mit dem neuesten, spannenden Shit und ich glaube, wenn ich richtig liege, sind wir nächste Woche in Barcelona, ist das wohl Ja. Können die da überhaupt, also jetzt die Frage, ne, Barcelona vom, äh, gut, bei uns in Deutschland Risikogebiet, glaubst du, dass da nochmal, äh, was kommen könnte?
0: Meinst du jetzt Corona diesen oder diesen was so, meinst du jetzt? Ja,
1: richtig. Gut, ich meine, äh, die sind ja sehr eingekapselt. Ne? Ja, gut, Sicht, sieht man ja, an Paris hat er super funktioniert. Ja, gut, hätte super. <lacht> Paris nächste Woche erstmal Risikogebiet, ne? You never aber gut, know. Das ist ja nur Risikogebiet vom RKI, also äh, interessiert Liberty Media relativ. Nein, viel. aber äh,
0: bei, äh, man muss ja nochmal sagen, äh, das ist mir nämlich auch erst heute aufgefallen. Wir wissen ja, Toto Wolf sagt ja immer wieder, ja, aber es könnte ja immer noch um was schief gehen und dann ist unsere WM im Arsch. Naja, stell dir mal vor, Lewis Hamilton hätte genau am äh, ersten Wochenende von unserem Triple Header irgendwie die positive Bestätigung und dann ist der drei Rennen weg.
1: Ja. Also ja,
0: dieser besondere Faktor ist dieses Jahr schon da. Also ich glaube, wenn ich irgendwie Max Verstappen wäre, ich würde mich jetzt wirklich in so ein Kokon einhöhlen, bis ich genau weiß, okay, dieses <lacht> Jahr ist nichts mehr zu holen. Ja, ja mal wirklich, ne? Der Fall yeah. Peres, den haben wir ja gar nicht, wir haben ja die ganze Zeit immer nur auf Hürkenberg geguckt, ne? Aber einfach mal auch den Fall Peres anzugucken. Äh, wie viel Pech? Gut, wir wissen natürlich nicht, wie das entstanden ist, ne? Aber was ja. da alles zusammenkommt und schwuppdiwupp, äh, hast du dich eben noch gefreut? Ach, Formel 1 findet doch noch statt und ja, yeah, vielleicht schaffen wir ja 15 Rennen. Bums, zwei Rennen schon mal ohne mich, weil da hat irgendeiner mhm. in meiner
1: Nähe das Virus gehabt. Äh, you never know, ne? You never know. Ja, Basti, ich würde sagen, mhm. Reicht wir für heute, hauen ne? das Ding sofort jetzt raus für euch und äh, wünschen euch eine geile Woche und hören uns am Sonntag. Servus. Mhm.